0: Les changements climatiques s'accélèrent et impactent déjà les plus pauvres. C'est la conclusion du dernier rapport du groupe intergouvernemental d'experts des Nations Unies sur l'évolution du climat, le GIEC. Et dans ce magazine, nous aurons les explications de Sonia Seneviran, professeure en sciences climatiques, auteure principale et coordonnatrice sur le chapitre des phénomènes extrêmes du sixième rapport d'évaluation du GIEC. Euh,
1: ce qui est clair au niveau des, des événements extrêmes, c'est qu'on a une augmentation de l'intensité et de la fréquence des événements extrêmes tels que les canicules, les précipitations extrêmes ou les sécheresses en fonction du réchauffement climatique.
0: Mesdames et Messieurs, bonjour. Consilvitiassou, au micro.
1: En Afrique, les points importants incluent d'abord les changements des, donc des températures extrêmes que nous trouvons partout, y compris donc dans la plupart des régions d'Afrique. Pour les précipitations extrêmes, nous voyons aussi que deux régions montrent une augmentation dans les observations. Il s'agit de deux régions dans la partie ouest et est du sud de l'Afrique.
0: Sonia Seneviran est auteure principale et coordonnatrice sur le chapitre des phénomènes extrêmes du sixième rapport d'évaluation sur le climat des Nations Unies. Selon ce dernier rapport attendu du GEC publié au début du mois, les changements climatiques s'accélèrent et s'intensifient. Aussi, certains de ces impacts sont désormais irréversibles pour des siècles, voire des millénaires à venir, comme l'explique la professeure en sciences climatiques Sonia Seneviran.
1: Dans le rapport, nous avons évalué les changements, euh, par exemple, des températures extrêmes, telles que les canicules, les précipitations extrêmes, aussi les changements de sécheresse, les changements d'inondation les cyclones tropicaux, ainsi que les événements euh, combinés, c'est-à-dire quand on a une combinaison de différentes euh, conditions qui donnent lieu à des risques plus importants, par exemple des conditions sèches et chaudes qui donnent lieu à des euh, conditions propices au feu de forêt, et aussi, euh, par exemple, les inondations dans les zones côtières qui sont le résultat des précipitations extrêmes et de l'augmentation du niveau des mers. L'évidence est beaucoup plus claire sur le fait que nous avons donc des changements climatiques importants dans toutes les régions du monde, comme je disais, particulièrement pour les événements extrêmes, euh, voyons des signaux très clairs pour les températures extrêmes. dans Toutes les régions du monde montrent une augmentation des températures extrêmes et des canicules. Aussi, au niveau global, on voit une tendance à une augmentation des précipitations extrêmes, et dans certaines régions, on voit aussi une tendance à l'assèchement, donc des sécheresses plus fréquentes en particulier qui ont des impacts sur l'agriculture et sur les écosystèmes. Mais c'est clair qu'on a eu un réchauffement particulièrement important les dernières années. Et au niveau des extrêmes, ce qu'on peut dire, c'est que nous commençons à avoir des événements qui sortent réellement vraiment de la variabilité qu'on avait en fait, sans l'influence humaine sur le climat. Donc, on commence à voir des événements, et ça, le rapport le mentionne aussi. Ces dernières années, par exemple, la dernière décennie, on a commencé à voir des événements où on peut dire clairement qu'il n'aurait pratiquement eu aucune probabilité d'avoir lieu sans l'effet des émissions humaines sur le climat. Donc nous commençons à avoir des, des événements vraiment sans précédent.
0: Le GIEC signale dans son rapport par ailleurs que les changements climatiques induits par l'homme expliquent déjà de nombreux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes dans toutes les régions du monde.
1: Sur l'effet euh, des émissions humaines sur le climat, euh, la raison pour laquelle on comprend que ces émissions sont le facteur dominant en fait, du changement que nous voyons, c'est d'abord la compréhension physique, c'est que nous savons, donc en particulier le CO2 qui est émis lors de la combustion d'énergie fossile hein, est un gaz à effet de serre, donc plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, hein, plus on a de rayonnements euh, qui arrivent sur, sur les surfaces terrestres et que ça induit un réchauffement, donc les processus physiques sont bien compris. Maintenant, dans le cas des événements extrêmes, on comprend aussi de nouveau au niveau physique quels sont les liens. On est aussi capable de les reproduire dans les modèles. Par exemple, pour les températures extrêmes, c'est clair que donc on a une température moyenne du globe qui augmente, mais sur les continents, nous avons un réchauffement additionnel parce que en fait, sur les continents, il y a moins d'évaporation puisqu'il y a moins d'eau dans les sols, et ça induit un réchauffement supplémentaire par rapport aux continents, ce qui fait qu'on a des températures particulièrement élevées sur les continents. Maintenant, pour les précipitations extrêmes, on sait que l'air chaud peut contenir plus d'humidité. Donc c'est pour ça qu'on sait qu'avec plus de réchauffement, lorsqu'on a des précipitations, ces précipitations ont tendance à être plus intenses.
0: Toutes les régions du monde sont déjà touchées par les événements climatiques extrêmes, mais pas de la même façon, explique Sonia Seneveran, auteur principal du sixième rapport du GEC.
1: Toutes les régions ne sont pas touchées de la même façon. Par exemple, au niveau du cycle de l'eau, il y a certaines régions qui montrent une plus claire tendance à avoir des précipitations intenses et d'autres qui sont plutôt touchées par une augmentation des sécheresses. Donc bien sûr qu'il y a un certain nombre de différences dans les régions froides, où il y a de la neige ou de la glace. Bien sûr, un des effets, c'est la fonte de la neige ou de la glace. Donc, il y a bien sûr un certain nombre de ces changements qui sont spécifiques aux régions, disons, concernées. Mais un point important, c'est que toutes les régions du monde montrent des changements, montent des changements, des événements extrêmes. Donc, on ne peut pas dire que quelconque euh, région du monde soit épargnée par ces changements. Toute région est touchée, en tout cas par les augmentations des températures extrêmes, et aussi souvent par des autres changements des événements extrêmes. Une région qu'on peut mentionner, c'est la région méditerranéenne qui, euh, disons, est touchée par une très forte augmentation des températures, mais aussi dans laquelle on voit un assèchement, donc une augmentation de la probabilité des intensités des sécheresses qui ont des impacts agricoles et sur les écosystèmes. Mais par ailleurs, on peut dire que d'autres régions, enfin, il y a beaucoup de régions, en fait, qui montent vraiment un nombre, disons, de changements d'extrême qui sont importants, donc on ne peut pas non plus forcément euh, dire qu'il y, y a une région qui est beaucoup plus touchée que d'autres. Vraiment, toutes les régions sont touchées, certaines, bien sûr, un peu plus, mais je pense que ça nous touche tous. Euh, ce qui est clair au niveau des, des événements extrêmes, c'est qu'on a une augmentation de l'intensité et de la fréquence des événements extrêmes, tels que les canicules, les précipitations extrêmes ou les sécheresses, en fonction du réchauffement climatique. Donc, même un demi-degré de plus de réchauffement global induit des changements majeurs dans les événements extrêmes et, euh, en fait, dans le résumé pour les décideurs on a même écrit que chaque fraction de réchauffement est importante puisqu'en fait, tout réchauffement additionnel au, au niveau global a des implications pour les augmentations des extrêmes au niveau régional. Donc, pour ce qui est de 1,5 par rapport à 2 degrés, ce qu'il faut bien dire c'est que même à 1,5 degrés, nous aurions, par exemple, des canicules plus intenses et plus fréquentes que maintenant. Donc, euh, il ne faut pas forcer forcément qu'avec 1,5 degrés, nous serions complètement épargnés par le changement climatique. Mais néanmoins, bien sûr, nous aurions beaucoup moins de changements qu'à 2 degrés. Donc, ce qui est en jeu, c'est d'essayer de minimiser les changements additionnels du changement climatique qui induisent aussi donc, des événements extrêmes plus fréquents et plus intenses. Donc, comme je disais, donc les, les événements extrêmes seraient à la fois plus intenses et, et plus fréquents à 2 degrés par rapport à 1,5 degrés. Si on veut prendre des exemples, par exemple pour les températures extrêmes, si on prend des températures qui avaient lieu, disons sans l'influence humaine sur le climat une fois tous les 50 ans, disons de nos jours, on aurait ces événements qui auraient lieu à peu près, disons, 5 fois en, en 50 ans donc cinq fois plus souvent. À 1,5 degré, ils auraient lieu à peu près neuf fois, tandis qu'à 2 degrés, ils auraient lieu à peu près 14 fois. Donc, on voit qu'il y a une forte augmentation de la fréquence des événements très extrêmes et aussi l'intensité augmente. Par ailleurs, entre 1,5 degré et 2 degrés, nous avons une augmentation du nombre de régions qui sont touchées de manière claire par ces changements d'extrêmes. Par exemple, pour les sécheresses, nous avons beaucoup plus de régions qui sont touchées à 2 degrés par rapport à 1,5 degré avec un taux de, de confiance moyen. Donc ça veut dire que les changements augmentent à la fois en intensité et fréquence, mais aussi il y a plus de régions qui sont touchées avec un réchauffement additionnel.
0: Dans le cadre du nouveau rapport du GIEC, les experts se sont penchés en détail sur l'évolution du climat en Afrique.
1: Donc En Afrique, nous avons des, des changements importants qui sont reliés aux extrêmes. Peut-être un point aussi important à mentionner, c'est que nous avons beaucoup plus d'informations dans ce rapport par rapport au dernier rapport du GIEC de 2013, qui avait relativement peu d'informations pour l'Afrique. Cette fois-ci, nous avons vraiment des, des, des évaluations détaillées, aussi pour de nombreuses régions d'Afrique, il y a aussi plus de détails au niveau régional, nous avons plus de régions qui ont été évaluées dans le rapport par rapport au rapport précédent. Au niveau des, des changements qu'on peut constater en Afrique, les points importants incluent d'abord les changements des, donc des températures extrêmes que nous trouvons partout, y compris donc dans la plupart des régions d'Afrique. Pour les précipitations extrêmes, nous voyons aussi que deux régions montrent une augmentation dans les observations. Il s'agit de deux régions dans la partie ouest et est du sud de l'Afrique. Et pour la sécheresse, en fait, on voit que de nombreuses régions montent une augmentation de la sécheresse par le passé. Ça inclut la région méditerranéenne, donc c'est-à-dire le nord de l'Afrique, et aussi, euh, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et le sud de l'Afrique. Tout ça nous montre donc que l'Afrique, certainement, est très touchée par les changements des événements extrêmes passés et aussi dans le futur, nous voyons une augmentation donc des régions qui sont touchées par les changements des événements extrêmes. C'est que nous sommes à un moment charnière. Donc, si nous arrivons maintenant à diminuer nos émissions de CO2 de manière drastique, il nous reste encore une chance de limiter le réchauffement climatique autour de 1,5 degré. Euh, il y aurait quand même un dépassement peut-être de 0,1 degré, mais ça resterait dans les limites, disons, qui sont proches de 1,5 degré, si nous ne faisons rien, par contre, les concentrations vont continuer d'augmenter, les concentrations de CO2, et ça va induire un réchauffement additionnel. Donc, je pense que ce qui est clair, c'est que les implications du réchauffement climatique sont très importantes, et que l'action est nécessaire si on veut éviter euh, donc ce, ce réchauffement additionnel, et surtout si on veut rester dans le cadre de ce qui avait euh, été décidé donc, dans l'accord de Paris, c'est-à-dire d'essayer d'émettre le réchauffement climatique bien au dessous de 2 degrés si possible, 1,5 degrés.
0: Les experts du GIEC signalent dans leur rapport qu'il est encore temps de limiter les changements climatiques. Des réductions fortes et durables des émissions de gaz à effet de serre, comme le CO2, pourraient rapidement améliorer la qualité de l'air. De même, d'ici à 2030, les températures mondiales pourraient se stabiliser. Après la publication de ce dernier rapport, l'Union européenne a réagi en estimant qu'il n'était pas trop tard pour inverser la tendance, tandis que la ministre française de l'écologie renvoie sur la COP26 en Écosse en novembre prochain. Beaucoup espèrent qu'à la prochaine conférence sur le climat à Glasgow, que les pays prennent des engagements fermes pour enfin mettre en œuvre l'accord de Paris sur le climat. Nous sommes arrivés à la fin de ce nouveau numéro de notre magazine. Merci de nous avoir suivis. au micro et restez toujours à l'écoute de la dote